0: Hallo, herzlich willkommen zu Crime Boulevard, heute zur neunten Folge. Ja, doch, zur neunten Folge. Ja, es stimmt, ja. Heute wieder mit Navina. Und Nathalie. So, es ist Samstagabend, Einschulungsfeier ist geschafft, die Kinder gehen wieder in die Schule. Die Eltern sind schon wieder genervt von der Schule. <lacht> ja, also, es kann nur besser werden. Ja. Ja. ja, die erste Bestimmt. Woche haben wir ganz gut rumgekriegt, nur jetzt hatten wir halt wieder morgens und abends. Morgens sind sie alle müde, abends ist keiner mehr müde. Ja, und ich finde
1: es ganz schrecklich, um 7.50 Uhr die armen Kinder, da muss ich nicht mal bei der Arbeit sein um 7.50 Uhr.
0: <lacht> ja, ja, die müssen früh <lacht> raus, das ist so, ja. ja. Aber erste Woche ist geschafft, zweites Kind habe ich heute eingeschult, die Begeisterung war groß. <lacht> Was hat sie gesagt? Wie war die Einschulungsfeier? Blöd. Blöd, genau. Ja, Mensch, so ganz es <lacht> weitergehen. Okay, heute habe ich wieder einen Fall aus Amerika und Nathalie hat noch einen Fall aus Deutschland. Ist deiner eigentlich heute geklärt? Der ist leider nicht geklärt. Ich habe heute einen geklärten.
1: Und er führt uns zurück in ein Land, äh, unseres, eines unserer ersten Fälle. Der erste Fall überhaupt. Nach Australien? Richtig.
0: Hä? ich dachte, es wäre ein deutscher
1: Fall. Nach Down Under. Es geht um
0: eine Deutsche, aber ah. das Ganze spielt sich in Down Under ab. Echt? Ach so. Ja. Das ist ja interessant. Okay, gut. Ich fange einfach wieder an. Heute sprechen wir über Steven Schulhoff. Ich werde ihn zwischendurch auch einfach mal Steve nennen, weil das wurde ja auch in den Artikeln, in der Dokumentation, im Podcast wurde er auch Steve genannt. Und ich glaube, dann mache ich das auch einfach so. Steven ist verheiratet und zwar mit Tracy und sie haben eine Tochter Courtney. Courtney wurde am 27.12.87 geboren in Washington, D.C. Dann sind sie nach Maryland gezogen und dort ist dann Courtney auch aufgewachsen mit ihren Eltern Steve und Tracy. Tracy war in einer christlichen Gemeinschaft, in die man auch entweder reingeboren wird oder... Man konvertiert in diese Gemeinschaft und Steve ist dann für seine Ehefrau konvertiert und wurde ein Teil dieser Kirche. Den größten Teil ihrer Kindheit verbrachte Courtney mit ihrer Familie in der Kirchengemeinde und sie war ganz viel mit ihrem Vater unterwegs. Er war eher so ein zurückgezogener Mann und eigentlich auch eher so ein bisschen ruhiger, aber er hat immer seine Tochter zum Lachen gebracht und hat sich da auch sehr viel Mühe mitgegeben, einfach eine gute Zeit mit ihr zu haben. Genau, und war eigentlich eine ganz normale, harmonische Beziehung. Und sie hatte auch eine sehr gute Beziehung zu ihrer Mutter. Courtney träumte davon, irgendwann aufs Arts College zu gehen, um eine professionelle Tänzerin zu werden. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Da gibt es so extra Kunst-College und da kann man dann so verschiedene Studiengänge wählen, unter anderem auch das Tanzen. Bis 2002 lief das auch alles ganz normal und harmonisch ab. Jetzt war Courtney 14 Jahre alt und ein richtiger Teenager und fing auch so ein bisschen an zu rebellieren. Ihre Eltern hatten zu der Zeit aber leider Eheprobleme. Manche Quellen sagen, Tracy traf einen anderen Mann. Aber ob das jetzt, das ist jetzt nicht gesichert, ob das wirklich so war. Letztendlich soll das der Grund gewesen sein, warum Tracy ihren Mann verließ und ließen sich auch noch im selben Jahr scheiden. Steve hatte zwar nicht das offiziell alleinige Sorgerecht für Courtney, aber Courtney entschied sich, bei ihrem Vater zu leben, da ihre Mutter ihr einfach viel zu religiös und zu streng war. Also so dachte sie, dass das Leben bei ihrem Vater einfach einfacher wäre und mit ein bisschen mehr Spaß. Ganz ehrlich kann ich auch verstehen, in dem Alter hätte ich wahrscheinlich dann auch so entschieden, hm. wenn die Mutter so streng ist. Ich glaube, mhm. da guckt man einfach schon, wo man die meisten Freiheiten hat. Was aber nicht hieß, dass sie jetzt ihre Mutter weniger gern hatte, wenn natürlich das eventuell mit dem Mann tatsächlich so war, dass sie ihn deswegen verlassen hat, spielt das vielleicht auch eine Rolle, warum sie dann beim Vater geblieben ist. Für Steven war die Entscheidung und die Erfahrung des Verlassenswerdens sehr, sehr schlimm und es veränderte auch seinen Charakter. Und aus dem liebenden, lustigen Vater wurde leider nach und nach eher ein Trinker, der sich relativ wenig kümmerte und auch oft neue Freundinnen nach Hause brachte. Korte musste also nicht nur mit der Trennung der Eltern umgehen, sondern auch mit allen anderen Veränderungen, die damit einhergingen. Sie war mit der Situation sehr unglücklich und begann über die Stränge zu schlagen. Aber nicht nur ein bisschen, sondern sie ist richtig über die Stränge geschlagen. Sie machte ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol, Drogen und Sex und sie ist halt immer noch erst 14 mhm. und der Vater... ja. Konnte dem Ganzen auch irgendwie nur so zugucken. Courtney gab später an, dass ihre Eltern, die immer so engagiert in der Kirche waren, alle Regeln brachen nach der Trennung. Mhm. Courtney sagte, das Verhalten ihrer Eltern sie rebellieren ließ. Kann ich zu einem gewissen Teil schon verstehen, aber ja. Also ich glaube, da sind viele Faktoren ziemlich außer Kontrolle geraten. Courtney's Noten wurden zudem auch immer schlechter und es war ihr auch ziemlich egal. Und gab sich dann auch mit den falschen Leuten und kam durch ihre Drogen- und Alkoholmissbrauch in ein Mental and Behavior Center. Und das hat wohl auch der Vater angeleiert, mhm. dass sie da hinkommt, dass sie sozusagen wieder auf die richtige Bahn geführt wird. Und da ist halt manchmal, ja, ich meine, ich bin da jetzt kein Profi oder so, aber manchmal ist ja eigentlich, wollen sie ja nur Aufmerksamkeit und wollen mhm. ja gesehen werden. Und ich glaube, dass dann. Ich kann es zu einem gewissen Teil verstehen, dass man sich Hilfe sucht, wenn man sich so überfordert fühlt, aber ich glaube, eigentlich hätte sie was anderes gebraucht.
1: Hätte sie vielleicht mal oder er hätte mal mit ihr sprechen sollen, ne? Richtig.
0: Ja, ich meine, es ist ja schwer, da an jemanden wieder ranzukommen, ja, das wenn es mal so alles. verfahren ist, aber irgendwie genau. sich Hilfe holen, dass man wieder einen gemeinsamen oh. Weg findet. Ne? Ähm, Steve hatte auch genug von Courtney's Verhalten. Und versuchte sogar die Polizei einzubeziehen. Sie sollten sie verhaften und ein wenig einschüchtern, damit sie versteht, dass man so nicht, sich so nicht verhalten kann. Also die Hammermethode. Genau, und das waren mm. wohl so seine Erziehungsmethoden, ne? Also seine Strafen. Ja,
1: okay, oder
0: ich wie er sich das halt überlegt hat. Die Polizei half natürlich nicht. Also die haben dann auch andere Sachen zu tun, mm. als jemanden jetzt mal mm. so freizeitmäßig zu verhaften. Steve war wohl einfach auch sehr verzweifelt und überfordert mit der Situation. Courtney war wahrscheinlich genauso unglücklich und wahrscheinlich genauso überfordert. Und im Januar 2003 lernt Courtney einen Mann namens Michael Moran kennen. Michael war bereits 20 Jahre alt und Courtney gerade 15. Also ist auch eigentlich gar nicht legal. Also
1: wie lange ist man minderjährig in den USA? Also, wie also offiziell
0: uns? erwachsen bist du dort ja erst ab 21, mhm. aber mit 18 bist du eigentlich, also mit 21 darfst du ja erst trinken und so, aber eigentlich darfst mhm. du ja fast alles schon ab 18 und Autofahren darfst du ab 16, aber 15 ja. und 20. Ich meine, in unserem jetzigen Alter ist das sind fünf Jahre nichts, aber in dem Alter ist das mhm. halt noch die Welt. Ne? Ja. Courtney genoss natürlich die Aufmerksamkeit von Michael, ein älterer Mann, das ist ja auch super cool und... Mhm. Ähm, ja, und es sah auch aus, als könnte sie sich jetzt endlich wieder jemanden öffnen. Äh, Michael war bereits mit der Highschool fertig. Er hatte sehr gute Noten, war super intelligent und beliebt und auch ein Footballstar Er hatte auch sehr gute Chancen, ein College-Football-Player zu werden. Und das ist ja in Amerika eine ganz große mhm. Sache. Da gucken die ja schon College-Football auch im mhm. Fernsehen. Und das ist natürlich der Startschuss für eine richtige Karriere dann auch. Aber nach einer Weile auf einem Community College hatte er nicht wirklich eine Idee, in welche Richtung er gehen wollte oder wie es überhaupt weitergehen soll und brach das College ab. Jetzt gibt es Informationen, Information, dass er und Courtney sich auf einer Party kennengelernt haben. Ich habe in anderen Quellen aber auch gelesen, ähm, sie hätten sich bei irgendeiner Veranstaltung kennengelernt ähm, über Bekannte, aber im Endeffekt ist es auch egal, es war auf jeden Fall direkt sehr intensiv und sie verbrachten von Anfang an jede freie Minute miteinander. Er holte sie von der Schule ab und er verbrachte den restlichen Tag mit ihr und dann wurde das aber halt auch immer mehr. Nach einer Weile wurde Courtney aber so anhänglich, dass sie auch die Schule schwänzte, um noch mehr Zeit mit Michael zu verbringen.
1: Und er war ja auch zu Hause, ne? hatte ja, ja auch Zeit.
0: Ja, hm. der hat ja nichts gemacht. Ne? Hm. Der hat auch nicht gearbeitet, so wie ich das jetzt aus den Quellen lesen konnte. Ähm ja, ich meine, selbst da bin ich noch so, wenn man jetzt so die erste große Liebe, dass man da vielleicht auch mal Schule schwänzt, aber es darf halt alles mm. nicht zu so einer Routine werden. Ich würde es gar nicht mal so verteufeln, dass es das jetzt, wie kann sie nur, mm. ja, kann sie schon mal oder kann man irgendwo auch noch mm. nachvollziehen in dem Alter, aber...
1: Hätte jeder, jeder gerne ja, von
0: uns gemacht, oder? Ganz ehrlich. Also ich, wenn ich jetzt für mich spreche, ja. Haben wir das nicht sogar mal gemacht? Also ich schon. Aber irgendwann muss man wieder zurück ne? in die ja. Zwangsanstalt. Genau. Eines Nachmittags, als Michael Courtney von der Schule abholte, machte er ihr auf dem Parkplatz der Highschool einen Heiratsantrag.
1: Oh, wie romantisch. Ja.
0: <lacht> hm, ja, ja. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal <lacht> Ja, okay. Courtney sagte natürlich ja und war überglücklich, endlich alles zu haben, was sie sich immer gewünscht hat. Das ist ja auch irgendwie süß. Ihr Vater allerdings war nicht wirklich erfreut über die Neuigkeiten seiner 15-jährigen Toch 15 Tochter, einen 20-jährigen Mann heiraten zu wollen. Mhm. Also Steve war nicht begeistert von dieser Beziehung.
1: Hm. Wäre es denn möglich gewesen überhaupt? Nein, rein nein, vom Ich glaube,
0: wenn, dann wäre es überhaupt erst ab 16 gegangen und dann hätte der mhm. Vater damit einverstanden sein müssen.
1: Mhm, okay. Wenn überhaupt. Also, aber ich lehne mich da
0: jetzt weit auf dem Fenster. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja. so korrekt ist, aber ich bin der Meinung, das wäre so.
1: Mhm. Ja, in Deutschland ist es, glaube ich, auch mit 16 möglich, mit Einverständnis der Eltern.
0: Steve hatte seit der Scheidung finanzielle Probleme. Und fand heraus, dass Courtney eine weitere schlechte Angewohnheit hatte. Sie benutzte seine Kreditkarte und bestellte damit im Internet. Und sie benutzte sie richtig. Also mhm. sie hat eben da richtig Schulden drauf. Er konfrontierte Courtney damit, als eine Freundin von Courtney gerade zu Besuch war. Und sie und ihr Vater fingen an, wegen dem Geld zu streiten. Sie erinnert sich nicht mehr an alles, die Freundin, oder konnte jetzt nicht mehr all, nicht alles genau hören, aber es wurde geschrien und das Geräusch, als hätte jemand einen Schlag oder eine Ohrfeige bekommen. Als Courtney zurück ins Zimmer kam, weinte sie. Courtney übertrieb es wirklich mit dem Geld ausgeben und er musste das Haus in dem Courtney-Aufwuchs verkaufen. Die zogen dann in ein kleineres Apartment mhm. und dann sind sie nach... Ähm Springfield, oh. Kalifornien gezogen. Also so schlimm war das dann? Ja, ja, es oh, okay. ja, war wirklich schlimm. Ich meine, es ist ja ganz oft so, nach Trennung und so, dass es finanziell mm. schlechter wird. Und ganz ehrlich, fast jeder hat, glaube ich, auch schon mal finanzielle Probleme durchgemacht. Mm. Und das kann sehr belastend sein. Und wenn dann jemand hinter deinem Rücken noch das Geld ausgibt, mm. dann wirst du ja verrückt. Also mal im Ernst, ich weiß auch nicht. Mhm. Ich würd, da würd Ja klar, ich auch. Also es geht um die Rad Existenz
1: drin. halt. Ne? Genau, das es
0: geht nicht. um die Existenz. Und sie ist halt noch so jung, das muss man auch sagen, mhm. dass sie das wahrscheinlich nicht greifen kann. Die hat ja noch mhm. nicht gearbeitet. Die hat noch nie für irgendwas ähm, finanziell aufkommen müssen. Und da muss ich aber sagen, Michael ist schon 20. Aber es geht ja noch weiter. Der mhm. ist genauso unreif.
1: Mhm.
0: Sie zogen in ein kleineres Apartment, wie gesagt. Und... Als Courtney und Steve umzogen und sich langsam einrichteten, hatte Steve einfach genug von Courtney und dem Verhalten und er bat, Michael zu verlassen und einfach diese Beziehung zu beenden und einen Neuanfang mhm. zu starten. Für ihn war es nicht der richtige Umgang für seine Tochter und er verbot ihr auch, sich weiter sich mit Michael zu treffen. Also vielleicht hat er sie nicht nur gebeten, er hat sie wohl auch sie mhm. verboten. Natürlich wollte Courtney nichts davon wissen, das kann man sich ja vorstellen, hätte sich auch wieder keiner sagen lassen. Und anstatt sich nicht mehr mit ihm zu treffen, wurde sie nur noch anhänglicher und das Ganze wurde noch emotionaler und wie das halt so ist. Ne? Sie wollten dann gemeinsam abhauen und bei Verwandten unterkommen und dann wieder in Maryland. Und das haben sie dann auch durchgezogen. Michael klaute dann ein Auto und sie waren dann auch auf dem Weg nach Maryland ähm, endeten aber wieder in Florida. Entschuldigung, ich habe vorher einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, dass sie in Kalifornien sind. Sie sind in Florida. Sorry. Mhm. Und Courtney endete wieder bei ihrem Vater.
1: Mhm.
0: Michael war dann erstmal in Polizeigewahrsam für Diebstahl. Er hat ja ein Auto geklaut, ja. um mit Courtney nach Maryland zu fahren. Courtney und Michael fanden aber immer wieder Wege, sich zu sehen oder in Kontakt zu bleiben. Es, Michael war dann auch wieder frei. Also wirklich lang war er nicht weg. Und Steve bat seine Tochter immer wieder, diese Beziehung zu beenden. Doch das war komplett sinnlos. Mhm. Am Neujahr 2004 ließ sich Michael das Auto seines Vaters er klaute es. <lacht> er hat sich nicht geliehen, also er hat den Vater nicht gefragt. Es ist mhm. Diebstahl im Prinzip, um Courtney zu sehen. Das war natürlich ein Verstoß gegen seine Bewährung. Und sein Vater rief die Polizei und Michael wurde erneut verhaftet. Diesmal, dadurch, dass er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hat und wieder ein Auto geklaut hat, ähm, verbrachte er dann einen Monat im Gefängnis.
1: Oh,
0: okay. Mmh. Ja.
1: Das heißt, die Beziehung ist jetzt doch erstmal auf Eis gelegt.
0: Ja, für vier Wochen. Was müssen das erholsame Wochen für Steve gewesen sein? Am 3. Februar 2004 kam er dann wieder frei und war danach aber obdachlos, denn sein Vater wollte ihn nicht mehr zu Hause haben.
1: Hm, ja, zu Recht. Dann, ne?
0: Ja, aber auch nicht weiter gedacht. Muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, der kommt jetzt aus dem Gefängnis, ist komplett obdachlos. Also mhm.
1: er,
0: ich verstehe den Gedanken, aber mhm. er hätte ihm eine Frist geben müssen, was soll er denn jetzt machen?
1: Ja, klar. Er hat die Möglichkeit gehabt, sich da irgendwie was zu suchen. Ne? Nee, mhm.
0: gar nichts. Und das ist, ja auch, das ist ja auch ein Problem in Deutschland. Es ist ja überall ein Problem, ähm, dieses, was ist, wenn du wieder aus dem Gefängnis kommst? Mhm. Was wartet da auf dich? Ich meine, wir reden hier nur von einem Monat. Der hat eigentlich bei seinen Eltern gewohnt. Aber trotzdem, was denkst du denn, wem sein Problem jetzt Michael mhm. wurde? Er fragte nämlich daraufhin, ob er bei Courtney mhm. schlafen kann. Ja, klar. Mhm. Ja, genau. Ja. So, jetzt wusste ja Courtney, dass ihr Vater das natürlich auf keinen Fall möchte. Also wartete Courtney jetzt jede Nacht, bis ihr Vater schlief und ließ Michael durch ein Fenster rein, wo er dann die Nacht bei ihr verbrachte.
1: Also alles dann still und heimlich.
0: Ja, vielen Dank. Mhm.
1: Ja.
0: Nach einer Weile merkte Steve aber, dass irgendwas los war und vermutete, dass Courtney und Michael sich wieder treffen. Also er wusste gar nicht, mhm. dass die in Kontakt stehen, obwohl der Typ jede Nacht bei ihm mit in der Wohnung schläft. Bis eines Tages der Bewährungshelfer bei ihnen zu Hause anruft no. und nach Michael okay. fragt.
1: Ja, das war die Adresse, die er dann hinterlegt hat. Ja, natürlich. Ach, ne? ja.
0: ja, da ist er mhm. ähm, antreffbar. Mhm. Was Oh Gott, ich würde durchdrehen. Jetzt hm. stell dir mal vor. Ja, da
1: kommt jemand jede Nacht. Gell?
0: Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lang das jetzt ging. ne? Oh. Aber jetzt kommt der, den du wirklich nicht in der Nähe deines Kindes haben willst. Und dann kriegst du im Prinzip raus, oder du vermutest, sie werden es ja nicht zugegeben oh. haben. Vielleicht oh. sagten, sagen die auch, ja, wir haben das jetzt nur hier angegeben. Aber dann, wenn dir bewusst wird, dass er die ganze Zeit bei dir schläft, da kriegst du schon böse
1: Gedanken, oder? Ja, ja
0: irgendwann ja. reicht es auch. Es ist auch respektlos.
1: Ja, das
0: stimmt. Das ist deine mhm. Wohnung. Also ich meine, wo sollten wir uns am sichersten fühlen? Und
1: Sie hätten zumindest vielleicht versuchen können, offen und ehrlich damit umzugehen und seine Situation darzustellen und dann gucken, ja, wie können wir das lösen oder so.
0: Und ich finde einfach, es ist... Ja, es ist die Verantwortung auch von Michaels Eltern gewesen. Mhm. Im Endeffekt aber auch noch nicht. Ja, vielleicht war er jetzt mittlerweile 21, aber trotzdem, im, er wurde jetzt Steves Problem. Ne? Als Steve realisierte, dass Michael ohne sein Wissen im Prinzip bei ihm lebte, rief er die Polizei an, um sich nach seinen Möglichkeiten zu informieren, was ich auch voll und ganz verstehen kann. Er wollte natürlich wissen, wie er mit der Situation umzugehen hat oder wie er ihn auch wieder loswerden kann.
1: Ja, wie so ein blinder Passagier, ne? Das ja, ist voll echt.
0: Das ist ein Albtraum. Courtney hatte mittlerweile die Schule abgebrochen und benutzte weiterhin die Kreditkarte ihres Vaters. Also, es Ach. ist komplett...
1: Nee, also wenn man sich noch weiter reinreiten rein kann, ja. gell, dann
0: ja. schafft also, er es. Ja, also er hat jetzt diesen Typen nachts daheim, das Kind geht nicht mehr zur Schule ja. und die Kreditkarte glüht. Also beide rausschmeißen. Obwohl ich nicht ganz verstehe, warum sie sie weiter immer wieder an sie dran kam. Aber ich glaube, ja. wenn du die Nummern auswendig kannst, dann, wenn du im Internet ja, bestellst. Ja, ne? stimmt, ja. Er, also sie verschuldete den Vater immer weiter über die Kreditkarten und Steve bettelte wirklich die Polizei an, etwas zu tun und einzugreifen. Er erzählte der Polizei, dass er seine Tochter mehrmals ohrfeigte vor lauter Zorn. Also der hat wirklich versucht, alles Mögliche, damit die Polizei da endlich eingreift. Die Polizei konnte nicht viel für Steve tun, außer ihm zu sagen, er könnte sich wieder melden, wenn Michael, wenn er Michael im Apartment auffindet. Und dann würden sie ihn verhaften.
1: Mhm, nach dem Motto äh, Hausfriedensbruch. Ja, ne?
0: genau, mhm. genau. Und ich denke mal, Michael wird wieder auf Bewährung sein.
1: Mhm. Und dann kommt er ja. wieder in Haft.
0: Aber dann auch wieder für vier Wochen, dann hat er wieder ja. keine Wohnung. Also das wäre auch ein Teufelskreis. ne? Am nächsten Morgen hatte Steve eine weitere Rechnung seiner Kreditkarte im Briefkasten die noch mal alle vorausgehenden Rechnungen übertraf. Er war so verzweifelt und hilflos mit der Situation und wütend auch, dass es ihm nicht möglich war, Courtney zu irgendeiner Art von Kooperation zu bewegen. Währenddessen erzählte Courtney im Laufe der Beziehung Michael, sie würde von ihrem Vater misshandelt werden und auch sexuell missbraucht.
1: Oh, jetzt kommt die Tour.
0: Ja, aber, ja man Aha. weiß es halt nicht. Man ne? oh, weiß es nicht. Und dass sie ihren Vater hasst. Steve hat seit einiger Zeit eine Freundin namens Elaine. Sie kannte die Probleme der Familie und sie gab ihm Halt und so war Elaine auch die Person, an die sich Steve wandte, nachdem er die Kreditkartenrechnung im Briefkasten hatte. Er sagte ihr, dass es ihm reicht und er am nächsten Morgen mit Curtin sprechen will. Steve ging wieder nach Hause und Elaine hatte auch schon so ein mulmiges Gefühl. Also Steve war wohl wahnsinnig außer sich mhm. und ja, sie musste ihn ja dann gehen lassen. Manchmal hat man das ja einfach so, mhm. dass man so ein ungutes Gefühl hat. Ähm, sie sagte Steve, dass sie ihn dann am nächsten Tag anruft. Die haben auch jeden Tag eigentlich telefoniert und das war auch normal. Und jetzt in der Situation hat sie ihm das natürlich dann auch mal sagen wollen, dass sie dann für ihn da ist und sich meldet. Elend hat es dann auch am nächsten Tag, konnte ihn aber nicht erreichen. Dann wartete sie eine Weile, weil vielleicht ist er ja mit dem Hund draußen oder konnte es gerade nicht hören und versuchte es dann nochmal, aber wieder ohne Erfolg. Am Nachmittag gegen 15 Uhr fuhr sie zu Steve und Courtney's Apartment, um nach Steve zu sehen. Als sie auf das Apartment zufährt, also auf diesen Komplex, war sie erleichtert, als sie ihn mit dem Hund draußen spazieren sah. Als sie aber mit dem Auto näher kam, sah sie, dass das nicht Steve mit dem Hund war, sondern Michael hm.
1: Oh, okay.
0: Und Michael trägt Steves Kleidung. Mhm. Sehr kurios. Ja.
1: Aber gut, er hatte ja auch nichts, ne? Er kam ja aus Haft. Dann hat er sich halt jetzt mal an dem Schrank, an dem Kleiderschrank von dem vermeintlichen Schwiegervater vergriffen.
0: Mmh. Yeah. Okay, erzähl mal <lacht> weiter, wie geht's weiter? Als Elaine realisierte, dass Michael in Steves Kleidung mit dem Hund draußen ist, machte sie das sehr unruhig, weil erstens mal, okay, mit der Kleidung, sie wusste, er hasst den Typen und ganz im Ernst, ich würde auch niemanden, den ich hasse, meinen Hund geben. Mhm. Als sie auf das Haus zuging, traf sie auf Courtney, die auf den Stufen des Eingangs saß. Sie fragte nach Steve und Courtney verhielt sich merkwürdig und meinte nur, sie wüsste nicht, wo ihr Vater sei, ging ins Haus, sperrte die Tür und riegelte alles ab. Oh je, mir schwand Böses. Ja. Steve Truck stand vor der Türen und Elaine machte sich jetzt richtig Sorgen. Sie ging wieder, nachdem sie Courtney fragte, ob sie reinkommen könnte und Courtney verneinte. Elaine ruft daraufhin die Polizei. Elaine erklärte den Beamten die Situation und das merkwürdige Verhalten. Als die Polizei an der Tür des Apartments klopfte, kam keine Reaktion, also verschafften sie sich direkt Zugang. Als sie das Apartment betrat, sahen sie direkt, dass hier etwas unglaublich Brutales vorgegangen sein muss. Wände, Boden und alles außenrum war mit Blut verschmiert. Hm. Ein blutiger Baseballschläger lag am Ende des Bettes. Der 48-jährige Steve wurde tot aufgefunden. Sein Körper wurde in einen Mülleimer oder Müllcontainer gestopft. Es wurden mehr Beamten zum Tatort gerufen, um alles zu untersuchen und die zwei Verdächtigen zu finden. Die waren nämlich nicht mehr in der Wohnung. Sie konnten Michael relativ schnell in der Mall gegenüber des Apartments erblicken und dann gab es so ein bisschen eine Verfolgungsjagd und dann konnten sie ihn auch auf dem Parkplatz festnehmen. Er hatte Steves Brieftasche und seine Hose an. In der Zwischenzeit konnten die Ermittler sich bereits ein Bild von Steves Tod machen. Er wurde brutal mit dem Baseballschläger erschlagen. Sein Körper wurde in einen Müllsack gepackt und später kam heraus, dass sie ihn von einer Brücke schmeißen wollten. Die Rechnungen und Kontoauszüge lagen auf dem Tisch. Entweder wollte er mit Courtney sprechen oder hatte es bereits getan. Courtney wurde bis dahin nicht gefunden, aber sie ging wohl zu ihrer Mutter, die fuhr sie nämlich dann zur Polizeistation. Bei den Befragungen sagte sie direkt, dass Michael ihren Vater tötete und sie erst danach davon erfuhr und keine Ahnung hatte, dass Michael vorhatte, ihren Vater zu ermorden. Michael wiederum sagte, er hätte Courtney das letzte Mal ein paar Tage vorher gesehen und dass sie reinkam und gesagt hat, ihr Vater weiß, dass er da ist, er soll sich anziehen und soll schnell verschwinden. Und danach hätte er zwei Tage auf der Straße übernachtet und wäre nicht mehr zu Courtney und Steve ins Apartment gekommen. Das nächste Mal, als er Courtney wieder sah, kam er zum Apartment und Courtney gab ihm die Haustürschlüssel und den Hund und er meinte, er soll mit ihm spazieren gehen. Mhm. Also, dass er gar nichts damit zu tun mhm. hatte. Äh, Michael wusste, als er Elaine angefahren kam, Steve musste zu Hause sein. Und er hat ja dann, was aber keinen Sinn macht, der Truck von Steve stand ja auch da. Mhm. Da hätte er sich ja auch denken können, er ist daheim. Und daraufhin wäre er deswegen weggerannt. Mhm. Okay. Und ja. Er hätte auch keine Ahnung gehabt, dass Steve tot war. Das passt natürlich alles überhaupt nicht zusammen. Courtney war ein kleines, super schlankes Mädchen von 16 Jahren mittlerweile. Auch mit einem Baseballschläger. Also, der war, ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber der mm. war brutal zugerichtet. Mm. Also, du meinst, sie könnte es nicht gewesen sein? Ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. Mm. Nee. Michael brach nach einiger Zeit der Befragung zusammen und sagte, es war Courtneys Idee. Sie wollte, dass ihr Vater stirbt. Mhm. Er sagte, dass er wie ein Blackout während der Attacke hatte und als er wieder zu sich kam, stand er im Bad und wusch sich das Blut ab. Mhm. Und an Voriges kann er sich nicht erinnern. Nach einigen Stunden gestand auch Courtney, dass sie in den Mord involviert war. Es war ungefähr die gleiche Geschichte wie bei Michael, nur dass es angeblich seine Idee war. Beide wurden wegen Mordes angeklagt. Courtney war zwar noch minderjährig, aber die Jury entschied beide, wie Erwachsene zu verhandeln. Zweieinhalb Jahre später wurde Cortnes Fall verhandelt. Es ging bei ihr um Lebenslänglich, da sie noch nicht erwachsen war. Bei Michael aber stand sogar die Todesstrafe im Raum. In seiner Aussage gab er an, dass Cordnys wartete, bis ihr Vater schlief, legte den Baseballschläger ans Bett und ging mit dem Hund raus, damit er nicht bellte. Als Michael in Stevens Zimmer ging, schlug er ihn tot, als er schlief. Er wollte seine Freundin vor ihrem Vater beschützen. Es gibt keine Beweise dafür, dass Stephen seine Tochter schwer misshandelte. Das einzige Anzeichen dafür könnte ihr Verhalten sein, dass die Misshandlung passiert sein könnte, dass sie halt so extrem ja, rebelliert hat.
1: Das einzige Anzeichen dafür, ja, weißt genau. Du? Ja,
0: genau. Das einzige Anzeichen könnte, ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen schnell vorgelesen.
1: Aber wie hinterhältig im Schlaf, ja, ihn zu erschlagen.
0: Auf der anderen Seite, mhm. ja, ja, doch, ja, ja, war ja wehrlos und ja. Er hatte ja gar keine Chance. Ne? Courtney wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt für First Degree Murder. Sie nahm das Urteil emotionslos hin. Aber dann wollte Courtney noch etwas sagen und sagte, dass Michael nichts mit dem Mord zu tun hatte und sie es alleine war. Mhm. Ja, es dreht und wendet sich, das hört auch nicht auf. Mhm. Es wurde ihm sogar schlecht, als er sah, was sie getan hatte. Also er hatte richtig körperliche Symptome. Wie hat er das gesehen? Ja, das also? ist jetzt ja genau, mhm. wenn er doch nur den Hund in die Hand gedrückt hat und dann mhm. weggerannt ist, weil das Auto kam, es passt alles überhaupt mhm. nicht zusammen. Sechs Monate später wurde Michaels Fall verhandelt und Courtney musste als Zeugin aussagen. Und jetzt, die Courtney kann man sich vorstellen, es ist eine wirklich ganz schmale, kleine, mit so kinnlangen, braunen Haaren. Und die war auch immer so ganz ungeschminkt. Und ja, so ein süßes Mädel halt. Und als sie dann zu dieser Verhandlung kam, sah sie aus wie ein Goth. Die hatte komplett schwarzes Make-up. Ähm, die hat sich innerhalb von sechs Monaten, ne, war die kaum noch wiederzuerkennen.
1: Ein Killer-Outfit.
0: Ich weiß es nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Vielleicht, weil sie ja ihn... Sie hatte die Aussage getroffen, dass er es nicht war. Vielleicht mhm. wollte sie auch demonstrativ gefährlicher mhm. aussehen. Ich vermute, ja. sie wollte ihn einfach vor der Todesstrafe bewahren. Das mhm. ist meine Vermutung. Sie gab an, sie ermordete ihren Vater und erzählte Michael danach ähm, von dem Mord, der ihr half, Steve in den Container zu legen. Er wusste von dem Plan, aber sie war die Täterin. Er wollte ihr auch helfen, den Körper loszuwerden und ihn gemeinsam mit ihr von der Brücke stürzen, weil mhm. sie das ja gar nicht alleine geschafft hätte. Am 25.04.2007 wurde der 23-jährige Michael zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Und das wahrscheinlich wegen Courtneys Aussage, er habe den Mord nicht begangen. Hm. dass sie, er nicht die Todesstrafe gekriegt hm. hat. Ansonsten hätte er die bekommen. Ja, wahrscheinlich schon, hm. ja. 2015 änderte Courtney in einem Interview ihre Aussage erneut. Sie sagte, Michael wollte, dass ihr Vater stirbt, damit die beiden zusammen sein können. Bis heute kann man nicht wirklich sagen, wer von beiden die Tat am mhm. Ende ausgeübt hat. Mhm. Aber ich glaube, jeder kann sich so Man weiß es nicht hundertprozentig, aber man kann es sich ungefähr vorstellen. Der USA Supreme Court entschied, dass Minderjährige lebenslang zu verurteilen, nicht das richtige Strafmaß ist, mhm. einige Zeit später. Und so wurde Courtney's Strafe von Leben, lebenslänglich auf 40 Jahre geändert. Am 28.08.2039 könnte sie aus der Haft entlassen werden. Beide sind in Florida im Gefängnis und man weiß nicht, ob sie noch Kontakt miteinander haben. Aber Courtney sagte irgendwann in einem Interview, dass sie Michael nie liebte. Mhm. Das ist unglaublich. Das ist auch kurios. Ja, also das will ich an dem seiner Stelle auch nicht hören.
1: Mhm.
0: es gab sogar ähm, es gibt diese Snapped diese Serie, wenn Frauen töten mhm. und da war der Fall mhm. und es gab wohl mal ein, ein RTL-Interview mit ihr aber das konnte ich einfach nicht finden mhm. ja.
1: gab es mal ein Gespräch mit einer Psychologin mit Hab ihr ich finden mit zur Einschätzung, Einschätzung?
0: habe ich nichts finden mhm. können ja. es ist halt also es gab doch, doch, es gab diese eine Psychologin, die gesagt hat, es könnte schon sein, dass ihr extremes Verhalten darauf hindeutet, dass sie missbraucht wurde. Mhm. Aber auch Elaine hat gesagt, ähm, also er war nie gewalttätig, man weiß es nicht. Mhm. Im Endeffekt. Mhm. Aber tragisch.
1: Ja, ich habe auch bis zum Schluss gehofft, dass das nicht passiert.
0: <lacht> ja, nee. M -m. Ja. Leider ist er mit 48, 48 Jahren mhm. Also, er ist wirklich sehr brutal ermordet worden. Ja, und sie haben ihre Jugend verspielt. Das ganze Leben ist versaut. Mhm. Ja, Alles, das kaputt. ganze Leben, ja. Ja, und da haben sich wieder zwei Menschen getroffen, die sich nicht hätten treffen sollen.
1: Eine explosive Mischung, ja. wenn man so will.
0: Ja. Das war der Fall von Stephen und Courtney Schulhoff.
1: Ja, wir kommen zu einem Fall, der uns, wie gesagt, in das Land unseres ersten Falles zurückbringt, nach Australien. Ähm, ja, Australien ist ja auch als Backpackerland bekannt. Ne? Mhm. Es gibt da das Travel and Work, was viele machen, Schulabschluss oder. Und heute wollte ich euch von Simone Strobel erzählen, eine Erzieherin aus dem Landkreis Würzburg die sich einen Traum erfüllt hat in Langgehegten. Sie ist 1980 geboren und 2004 hat sie sich zusammen mit ihrem Freund Tobias eben diesen langgehegten Traum erfüllt, ein Jahr durch Australien zu reisen, um neue Leute kennenzulernen, die Kultur, das Land, als Backpacker mit dem Work-and-Travel-Visum. Beide waren bereits seit sechs Jahren ein Paar und führten nach Aussagen einer Freundin eine harmonische Beziehung. Kurz ein Ausreiser zu dem Thema Backpacker. Auf Deutsch bedeutet es ja Rucksacktourismus und ist ähnlich wie der Rucksack als modisches Accessoire stark mit der Hippie-Bewegung aus dem englischsprachigen Raum verbunden. In den frühen 70er war die Natur Südostasien ein äußerst beliebtes Reiseziel vieler junger Menschen. Als Alternative zum Pauschaltourismus war es nun Traum vieler, plan- und ziellos Abenteuer auf sich zukommen zu lassen. Und mittlerweile ist der Rucksacktourismus weltweit beliebt und bedingt nicht automatisch nur das Verweilen in der unmittelbaren Natur wie zu Hippie-Zeiten, sondern zum Beispiel auch das Travel and Work, um Land und Leute kennenzulernen. Oftmals beliebt, wie gesagt, bei Abiturienten oder Schulabgängern vor Beginn der weiteren schulischen oder beruflichen Laufbahn.
0: War das ist ein Traum von dir mal?
1: Nee, ich war ja. immer sehr
0: häuslich. Ich, muss echt, ich war ja viel in Amerika, aber jetzt ähm, so ein richtiges Work and Travel und so durch ja. Australien und so. Ich weiß, dass viele das gemacht haben. Ich habe Bekannte, die es gemacht haben. Und, und das ist ein super großes Ding ist. Und ich dachte mir immer so, nee, m -m.
1: Nee. nee, also wenn dann das Geld gespart und dann schönen Urlaub dort machen. Ach, ne? nee, das ist, nee, das ist was anderes. Ich bin so eher der pauschal dugist
0: <lacht> Ja, ich meine, das ist ja wirklich aufregend. Aber man muss auch sagen, wie viele True-Crime-Fälle gibt es genau über junge Leute, mm. die sich diesen Traum erfüllen? Gell?
1: Die dann verschwinden, ja. auch in Australien ja. oft. Ne? Mhm. Ja. Also ich wollte gerne mal ins Outback nach Australien, zu den ja. Aborigines. Mal hören, wie die Didgeridoo spielen. spielen. Ne? Das ist das traditionelle Instrument. Die warten
0: dort gerade auf dich, ja, dass ich so die Stadt, zu besuchen
1: kannst. Vielleicht hört jetzt mal einer zu und lädt mich ein. Ich weiß gar nicht, kann man die einfach so besuchen? Du kannst schon ins Outback gehen und da gibt es geführte
0: Touren. Ja. Und äh, ja, kannst da kommt noch die Natalie zuhören. aus Mannheim und die möchte jetzt gerne mal, dass so Didgeridoo <lacht> gespielt wird für sie. Also
1: eine Freundin von mir, die hatte, also deren Vater hatte mal ein Teacher Ritual.
0: Wir hatten auch mal eins zu Hause. Ja? Ja, ist lustig. Konntet
1: ihr das spielen?
0: Ja, habe ich das konnte. Ich konnte da <lacht> reinpusten. Und das hat ja oben sowieso Wachs. Ähm, ja. Ich kann mich
1: gar nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her, ja. schon 20 Jahre. Doch doch, her. wir hatten mal eins ja. zu Hause.
0: Ja, natürlich haben wir da als Kinder wild reingepustet, aber ob das jetzt <lacht> gespielt war. <lacht> Ich kann dir ja mal was vorspielen. Ja, das
1: ist so der Traum vom Fernen in Australien, oder? Ich
0: bringe dir Australien nach Mannheim <lacht> und spiele dir auf dem Ditcheridou.
1: Oh ja, yeah, mach das mal. <lacht> ja, genau. Also, das ist dann ein beliebtes Ziel einfach gewesen: ne? Australien oder auch auf Afrika, Südamerika oder heutzutage auch Städtetrips ja, von vielen Backpackern. Das Image hat sich auch stark geändert wird weit weniger mit dem Hippietum assoziiert, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Also es wird immer als schräges Aussteigertum gedeutet. Vielmehr wird die Weltreise dorthin äh, fast als wesentliches Element der Charakterbildung mhm. angesehen. Ne? Okay. Deshalb auch dann, bevor du arbeitest, bevor du dein Studium Lebenslauf. beginnst, mhm. ja, bist du dann als Work-and-Travel-Mensch unterwegs ja. irgendwo in Australien und Mensch. bildest dich weiter. Mhm. Ja, als Kosmopolit. Oh ja. Muss auch ein Kosmopolit sein Glaubt's heutzutage. <lacht> ja Und Australien gehörte mittlerweile gerade im deutschsprachigen Raum zu den beliebtesten Reisedestinationen für Backpacker. Das liegt unter anderem daran, dass der fünfte Kontinent ein sehr sicheres Reiseland sei, die Natur unglaublich viel zu bieten hat. Und man zudem noch seine Englischkenntnisse verbessern kann. Mhm. Ja. Ja, klar. Also nicht schwer zu verstehen, warum auch für Simone und ihren Freund die Destination Australien ein lang gehegter Reisetraum für die beiden war. Doch nach ein paar Wochen ihres Trips in Australien wurde der Traum zum Albtraum. Simone wurde mit nur 25 Jahren am 11. Februar 2005 Opfer eines Tötungsdelikts. Am 11. Februar 2005 verschwand Simone vom Campingplatz und wurde durch einen Hundeführer am 17. Februar 2005 unweit ihres Fahrzeugs auf dem Gelände des Lismore Continental Club auf einer boccia Bahn unter Palmenwedeln tot aufgefunden. Untersuchungen ergaben, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden war und laut Polizei höchstwahrscheinlich mit einem Kissen erstickt wurde. Ein Fallanalytiker der Polizei geht davon aus, dass an dem Verbrechen mehr als eine Person beteiligt war. Der Hauptverdächtige der australischen Behörden ist Simones damaliger Freund, Tobias. Die Zeugen gaben an, dass sie in der Nacht des Verschwindens einen Streit auf dem Campingplatz gehört hätten und Simone selbst schrieb in ihrem Tagebuch von heftigen Auseinandersetzungen mit ihrem Freund. Also beide hatten auch Tagebuch geführt und diese Tagbücher wurden dann auch gelesen. Wir gehen ein paar Tage zurück, Ende Januar 2005. Zu dieser Zeit wird in Australien der Australia Day gefeiert. Der Australia Day ist Australiens offizieller Nationalfeiertag und wird am 26. Januar gefeiert. Er erinnert an die Ankunft der First Fleet in Sydney Cove am 26. Januar 1788. First Fleet, also die erste Flotte, wird die Flotte von Schiffen bezeichnet, die am 13. Mai 1787 Portsmouth in England verließ, um Australien zu besiedeln. An Bord waren insgesamt 756 Strafgefangene Ach. und 550 Besatzungsmitglieder. An diesem Tag, also im Januar 2005, kam Tobias, Schwester Katrin sowie ihr Freund Jens dazu, um sich dem Paar für einen Monat anzuschließen. Alle vier wohnten im Februar 2005 auf dem Campingplatz in Lismore. Lismore ist eine Kleinstadt im Hinterland Australiens. Also nicht gerade das Surferparadies, wie man es jetzt vermutet hätte, wo mhm. ja, sie sich aufhalten würden. Die ersten Untersuchungen ergaben, dass Simone Strobel und ihre drei deutschen Reisegefährten in der Nacht ihres Verschwindens im Gollen Hotel in Lismore tranken und feierten. Um 23 Uhr forderte der Barmanager Paul Harris die Gruppe auf, das Hotel wegen ihres Rauschzustandes zu verlassen. Also die waren wohl sehr betrunken, und mhm. sehr laut. Und um 23.10 Uhr verließen sie die Kneipe und wurden auf Videoüberwachung festgehalten. Wie sie alle zusammen rausgehen. Ja, das Video kann man dann auch finden im mhm. Internet. Hast du ja angeguckt? Also ich finde jetzt, ja, nichts, irgendwas, wo du sagen könntest. Da ist jetzt irgendwas ja, ganz auffällig. Mhm. Die Gruppe kehrte zum Caravanpark zurück und knüpfte weitere Kontakte. Laut der ersten Anfrage packten Tobias, Katrin und Jens direkt am nächsten Morgen Van und Zelt und checkten aus dem Lismore Caravan Park aus, obwohl Simone verschwunden war. Mhm. Also sie begründen das damit, sie wollten jetzt nicht für den einen Tag noch mal Geld bezahlen. Deshalb hätten sie schon ausgecheckt quasi.
0: Aber sie hatten bemerkt, dass Simone nicht mehr da war. Ja, das
1: die mhm. haben schon abends mhm. nach ihr gesucht. Mhm. Ja, ja. Also die Schwester von Tobias mhm. und ihr Freund. Und dann... Ein paar Stunden später, nachdem sie dann gepackt hatten, um 10.45 Uhr, gingen Tobias und Jens zur Polizeiwache in Lismore und teilten den Beamten mit, dass Simone den Campingplatz in der Nacht verlassen und nicht zurückgekehrt sei. Sie sagten der Polizei, Simone und Tobias seien in einer lieben, liebevollen und stabilen Beziehung aber Simone habe den Campingplatz der Gruppe verlassen, nachdem sie Tobias und seine Schwester dafür kritisiert hatte, sich über Familienangelegenheiten zu streiten. Also es war auch vorher schon so, die Tage vorher, die waren eng aufeinander gesessen, die hatten mhm. schlechtes Wetter, es hat irgendwie nur geregnet vier Tage mhm. und die waren nur im Zelt und im Van. Oh Gott, ja. ja, also die beiden Mädels zusammen wohl im Zelt und, und die beiden Jungs im Van ja, da war die Stimmung wohl ziemlich im Keller dann schon.
0: Ja, das kann man ja auch nachvollziehen. Aber ganz kurz, ja. Simone und die Schwester von Tobias hatten eigentlich aber auch ein gutes Verhältnis. Ja, so habe ich das verstanden. Ja.
1: Es war eine Geschichte, die alle drei Reisegefährten von Simone in den darauffolgenden polizeilichen Vernehmungen in den folgenden Tagen und Wochen erzählten. Die Polizei hat eine, einen öffentlichen Informationsaufruf gestartet, und eine umfangreiche Durchsuchung durchgeführt. Und die grausame Entdeckung der Leiche von Simone löste in der örtlichen Gemeinde Lismore eine Welle von Mitgefühl aus und Trauer. Etwa 200 Menschen kamen zu einer Mahnwache bei Kerzenlicht unter einem Eukalyptusbaum in der Nähe der Fundstelle von Simone. Die Leute sind erstaunt, dass dies in unserer Stadt passiert war, sagte damals Bürgermeister Murph King. Die frühere Bürgermeisterin von Lismore, Jenny Dowell, die zu dieser Zeit Stadträtin war, leitete eine Spendenkampagne, um das Heimticket von Tobias zu bezahlen. Die Gemeinde spendete mehr als 6.000 US-Dollar. Ja, das sind circa 5.070 Euro. Am 19. Februar 2005 brachte Russell Eldridge, der damalige Redakteur von Lismores Lokalzeitung The Northern Star, eine Geschichte, in der er zitierte, dass Tobias die Polizei Kindergartenpolizisten nannte, weil sie die Leiche seiner damaligen Freundin verspätet gefunden hatten. Er schrieb, Tobias habe ihn verstört, wütend und frustriert angerufen und die Polizei beschuldigt, ihn nicht ernst genommen zu haben, als er seine Freundin als vermisst gemeldet habe. Ja gut, das kann man auch verstehen, ne? dass er total äh, durch den Wind ist und... Je nachdem, wie die dann reagiert haben.
0: Aber jetzt mal eine andere Frage. Ähm, ist er dann der Meinung, man hätte die schneller finden sollen? Also
1: Wahrscheinlich war er der Meinung. Vielleicht hat er gedacht, es wird mehr Polizei, eine größere, ein größerer Suchtrupp gestartet. Vielleicht war das zu wenig. Also darüber konnte ich jetzt nichts finden. Aber sie
0: war doch jetzt gar nicht so versteckt.
1: Ja, zwar auch in der Nähe. Meinst du,
0: sie lag da die ganze Zeit?
1: Ja, da kommen wir später noch dazu. Ah, okay. In Lismore fand 2007 eine gerichtliche Anhörung zum Tod von Simone vor dem damaligen stellvertretenden Staatsanwalt Paul McMahon statt. Jens, also der Freund der Schwester von Tobias, war ein wichtiger Zeuge bei der Anhörung und der einzige der drei Reisegefährten von Simone, der sich bereit erklärte, nach Australien zurückzukehren, um auszusagen. Also Tobias und seine Schwester. Wollten Die wollten nicht. Die wollten nicht mehr mit diesem
0: Polizisten. Mit
1: diesem Ganzen konfrontiert werden, um nicht dieses Trauma wieder neu äh, so. zu erleben. Jens sagte bei der Anhörung durch einen Dolmetscher, ich weiß nicht, wer Simone getötet hat. Es ist möglich, dass Tobias etwas damit zu tun hat. Es ist nicht meine Aufgabe. Er wurde dann nochmal mal darauf hingewiesen von der Richterin. Also er, es ist auch nicht seine Aufgabe, er soll nur was dazu sagen, was er denkt. Und dann hat er auch gesagt, dass der Tobias sich an dem Tag merkwürdig verhalten hätte. Also es war schon ein bisschen... Komisch, seine Aussage. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, es, als würde vielleicht sogar vermuten, dass er halt was damit zu tun hat. Mhm. Bei der Befragung sagte Jens, dass er die Polizei von Lismar zunächst auf Anfrage von Tobias belogen habe. Er sagte, er habe zugestimmt zu lügen, weil er in der Nacht zuvor Cannabis geraucht habe, was seiner Meinung nach illegal sei und weil Tobias ihm gesagt habe, er wolle kein Verdächtiger sei. Vielleicht hatte er wegen der Auseinandersetzung in der Nacht zuvor Angst, sagte Jens der Untersuchungskommission. Er teilte der Kommission mit, dass er in den Tagen vor dem 11. Februar, dass die Beziehung zwischen Simone und Tobias immer angespannter wurde, und dass es in der Nacht ihres Verschwindens so schlimm war, dass sowohl Simone als auch Katrin in Tränen ausbrachen. Und das hat er halt bei der ersten äh, Befragung nicht, nicht ausgesagt. Hm. Er sagte, bevor er die Polizeiwache besuchte, haben Tobias ihm und Katrin gesagt, was sie der Polizei sagen sollten. Und er ersuchte beide wiederholt um Zusicherung, dass sie die vorbereitete Geschichte beibehalten hätten. Seine Bedenken seien gewachsen, nachdem Tobias und Katrin sein Haus in Deutschland besucht, und gefragt haben, was er der deutschen Polizei gesagt habe.
0: Also, Tobias wollte das wissen? Ja, also mhm. alles schon
1: ein bisschen merkwürdig.
0: Naja, es ist halt viel Rückversicherung, gell, was er da mhm. einfordert. Und möchte, dass sie ihm immer wieder... Ja. ja. Aber wie weit hieß es nicht auch, dass mehrere Leute an dem Tod wahrscheinlich von Simone mitbeteiligt waren? Ja,
1: es gab noch andere Verdächtige, okay. aber das hat sich dann nicht bewahrheitet. Also die wurden dann...
0: Sind das jetzt die einzigen Verdächtigen, die dann jetzt noch übrig bleiben, die drei?
1: Es gab, wie gesagt, also es gab zwei noch auf dem Campingplatz, aber das wurde dann ähm, ausgeschlossen. Und äh, in seinem Ergebnis stellte äh, McMahon fest, dass Simones Körper zwar nackt und unter Palmwedeln verborgen war, eine Obduktion ergab jedoch, dass sie nicht, nicht sexuell missbraucht wurde. Mhm. Er sagte, es schien, als sei Simone in der Nähe des, Wohnort, des Wohnwagenparks getötet und dann zum Drahtzaun gebracht worden, wo ihre Kleidung höchstwahrscheinlich entfernt wurde. Mhm. Also so wie du das jetzt sagtest, also es muss, es muss irgendwo anders mhm. passiert sein und sie wurde dann dahin gebracht, mhm. ja. McMahone sagte, aus den Beweisen sei klar ersichtlich, dass der Tod von Simone nicht auf eine natürliche Ursache oder einen Unfall zurückzuführen sei, sondern höchstwahrscheinlich auf Erstickung oder erstickende Erstickungen an einem anderen Ort als dem, an dem ihre Leiche gefunden wurde. Er nahm die Beweise von Zeugen zur Kenntnis, die am Samstagmorgen zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens intermittierende Schreie hörten sagte jedoch, es gebe keine Möglichkeit zu wissen, ob es sich um, überhaupt um die Schreie von Simone handelte, als sie ihrem Angreifer Widerstand leistete. Also das ist nur eine
0: Vermutung. Aber es, und es muss nach diesem Beweis. Barbesuch passiert sein? Irgendwann in den Stunden danach?
1: Ja, die haben oft in der Bar haben sie ja noch jemanden äh, kennengelernt. Ja. Der war dann mit dabei. Und mit dem haben sie dann auf dem Campingplatz noch gefeiert. Und der ist dann aber auch gegangen.
0: Das der stand auf. noch im
1: Verdacht.
0: Ja, als wenn sie auch überprüft haben.
1: Ja. Und dann ist sie ähm, verschwunden, ja. Am McMahon stellte auch fest, dass Jens und Katrin am frühen Morgen vom Wohnwagenpark entfernt waren, um nach Simone zu suchen. Also die haben gleich morgens dann nach ihr gesucht. Ein Stück forensisches Material, das aus dem Gebiet gefunden wurde, in dem Simones Leiche gefunden wurde, stimmte mit der Vermutung überein, dass sich Tobias in diesem Gebiet aufgehalten hat, schrieb er in seinem Abschlussbericht. Leider ist die aktuelle Technologie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weit genug fortgeschritten, um diesen Vorschlag zu bestätigen, also zu dem damaligen Zeitpunkt. Mhm. In seinem Abschlussbericht verwies McMahon die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung an die zuständige Abteilung der NSW New South Wales Polizei, sofern zusätzliche Beweise verfügbar werden oder der technologische Fortschritt so groß ist, dass derzeit verfügbares forensisches Material weitere Informationen dieser Angelegenheit liefern könnte. Der amtierende Inspektor Mackie sagte, eine zweite gerichtliche Untersuchung könne neue Hinweise aufdecken. Ja, es gibt viele Fälle, in denen langfristige Mordermittlungen erfolgreich waren, und wir glauben, dass dies einer von ihnen sein könnte. Aber sie haben es halt nicht aufgeklärt. Tobias lebt mittlerweile mit seiner Frau, der ehemaligen Skilehrerin Samantha Moran, in einem wohlhabenden Vorort von Perth am Strand, in einer Millionenvilla sozusagen. In Australien? Ja. Er endete seinen Nachnamen in den seiner Frau nach ihrer Hochzeit im Jahr 2012. Er hat in Bayern geheiratet, ja, wo er herkommt, in der Nähe seines Elternhauses und in der Nähe des von Simone Strobels trauernden Eltern. Vor vier Jahren wurde ihr gemeinsames Haus dann durchsucht, ebenso ein Büro.
0: Also sind Sie da immer noch dran. Aber was wollen Sie denn da jetzt noch finden?
1: Ja, sie haben auch was gefunden. Nee. Den Bericht von australischen Tageszeitungen zufolge war dort unter anderem ein 100 Seiten starkes Dokument sichergestellt worden. Es handelt sich demnach um den Briefwechsel mit seiner neuen Partnerin über das Verschwinden von Simona am 11. Februar 2005. Die Durchsuchung ausgelöst hatte der Hauptverdächtige damals selbst. Er war gerichtlich gegen die Veröffentlichung des Buches einer australischen Autorin zum Tod von Simone vorgegangen, weil er sich dadurch verleumdet sah. Virginia Peters war die australische Autorin, die 2014 das auf wahren Tatsachen beruhende Buch Have You Seen Simone? The Story of an Unsolved Murder veröffentlichte. Tobias erhob daraufhin Klage wegen Verleumdung gegen die Autorin. Er ließ eine einstweilige Verfügung, um die Veröffentlichung des Buches von Virginia Peters zu verhindern und leitete dann eine Verleumdungsklage gegen sie ein und gegen Schwarz Publishing. Er ließ jedoch die Fa äh, Klage fallen. Während des Ermittlungsverfahrens der Verleumdungsklage beantragte die Verteidigung jedoch die Veröffentlichung von Papieren, also dieses 100-Seite-starkes do Dokument, und Tobias versuchte, das eben zu blockieren.
0: Weißt du, was da drin stand?
1: Also die haben sich darüber unterhalten. Ähm, aber was da drin stand, weiß ich nicht, nee. Aber es ist wohl so weit gegangen, dass die Virginia Peters ihn quasi wie als Hauptverdächtigen darstellt. Ach so, wo in nur, ihrem Buch. Und darüber ja, hat er sich
0: mit seiner Frau ausgetauscht.
1: Wo nur die Beweise Vielen.
0: Weil er hat ja die Dokumente, das ging ja, das war ja Briefverkehr mit seiner Frau. Mhm.
1: Aber was da drin steht, habe ich jetzt nicht rausgefunden, nee. Aber sie hat halt anhand dessen, also sie hat ein Buch geschrieben letztendlich und das Buch kann ich auch bestellen. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob man, wo man das bekommt, aber sie behauptet halt schon in ihrem Buch, dass er der Hauptverdichtige ist mhm. und das hat nur quasi die Beweise fehlen. Jetzt oder ausreichend Beweise.
0: Ganz im Ernst, ne? Das würde mir auch nicht so gefallen, wenn man so ein Buch schreiben mm. würde.
1: Ja, aber es sind ja nicht wirklich Beweise da, ne? Also es ist wie eine Behauptung halt.
0: Ja, hat sie seinen richtigen Namen
1: verwendet? Hm, weiß ich nicht.
0: Ja, ist halt auch die Frage, ob seine Frau bis dahin wusste überhaupt, ne? Ja, das mhm. stimmt,
1: ja. Aber sie haben sich ja vorher schon drüber unterhalten. Ja, also gut, ja. Irgendwie hat das schon Aber trotzdem,
0: dann zu, wenn dann ein Buch erscheint, wo dann,
1: es, mm.
0: ich meine, sie wusste, dass das passiert ist und so, dann erscheint aber plötzlich ein Buch, in dem dein Ehemann als Hauptverdächtiger, dann mm. siehst du das vielleicht doch nochmal anders. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde mir das Buch da kaufen.
1: Mm. Ja, klar. Er hat ja versucht dann, ähm, das zu blockieren, die Veröffentlichung. Er hat dann auch gesagt, dass er besorgt ist, dass noch nie eine Person des Mordes an Simone angeklagt wurde und er hat Bedenken, dass er von der Polizei in New South Wales angeklagt werden könnte, basierend auf einem Fall, der sich auf Indizien stützt. Das schrieb er in einer eidesstattlichen Versicherung. Und er scheidete 2017 vor dem obersten Gerichtshof Australiens. Der Richter hat in diesem Verfahren entschieden, dass begründeter Verdacht besteht, dass er seine damalige Freundin 2005 in einem Wohnwagenpark in Lismar getötet hat. Ja, aber oh. es kam ja nicht zu einer Anklage. Ja. Im November 2020 gab es neue Hinweise, nach denen eine bislang durch die Polizei in New South Wales als verdächtig eingestufte Person null als Zeuge klassifiziert wurde. Es wird neue DNA-Untersuchungen und eine erneute Überprüfung der Beweise geben. Und die australische Polizei arbeitet bei ihren Ermittlungen eng mit der Kripo Würzburg zusammen. Also da hat man dann schon so ein bisschen die Hoffnung wieder gekriegt. Mhm. Ja, es geht voran. Mhm. Es kommt jetzt zu einem Abschluss und das Justizministerium für New South Wales kündigte Ende 2020 eine neue öffentliche Anhörung ab dem 15. Februar 2021 in diesem Jahr in Lismore an, in der neue Beweise präsentiert werden sollten. Die Anhörung wurde allerdings vom Gericht einige Tage vorher auf einen bisher unbekannten Zeitpunkt verschoben. Wegen mangelnder Beweise oder wegen Corona? Das, das weiß man nicht. Ach so, ja. Also es konnte, das ist unklar. Es ist, ja. Das Bayerische Landeskriminalamt hat äh, zuvor 2014 10.000 Euro Belohnung für Hinweise zum Tod von Simone ausgesetzt. Und die australischen Behörden haben darüber hinaus im Oktober 2020 eine Million australische Dollar also ca. 600.000 Euro ausgesetzt. Am 11. Februar 2005 ist Simone in Australien zum letzten Mal lebend gesehen worden. Fast genau 16 Jahre später hätten jetzt neue Fakten zum Tod der jungen Frau ans Licht kommen können, was aber jetzt nicht geschehen ist. In Deutschland haben Gustl und Gabi Strobel nach 16 Jahren Tod ihrer Tochter, ihre Angst über den ungelösten Fall nach mehr als einem Jahrzehnt der Unsicherheit zum Ausdruck gebracht. Aber Tobias hat am Tod von Simone immer seine Unschuld beteuert. Also es ist bis heute ungelöst. Man weiß nicht, ob es jetzt vielleicht noch mal ähm, weitergeht. Es wurde ja, wie gesagt, die Anhörung auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben.
0: Oh, in dem seiner Haut würde ich auch nicht stecken wollen, ob ich es jetzt war oder nicht, ne? beides. Mhm. Entweder die ständige Angst, doch noch erwischt zu werden oder mm. ständig mit irgendwas konfrontiert zu werden, was du nicht warst.
1: Ja, immer als Hauptverdächtiger ja, zu gelten Und
0: dich irgendwie nie so richtig rein davon machen zu können.
1: Auch für die Frau, dann schlimm wahrscheinlich.
0: Meinst du, er ja, war es?
1: Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Es mm. könnte auch irgendjemand anderes naja, kennen, es auf halt dem auch Campingplatz gewesen, gewesen sein. Sind,
0: der irgendwie so unterm Radar.
1: Eben, vielleicht war sie ja einfach spazieren dann noch, um ja, sich ein bisschen runter ja. zu kühlen abends und dann ist sie auf den gestoßen, wie so ein Zufallsopfer. Ne? Wenn derjenige dann irgendwie wirklich, so wie du sagst, unterm Radar war, dann.
0: Genau, irgendwie jetzt gar niemand groß aufgefallen mhm. ist. Aber bitter auch für die Eltern, jetzt. immer so ungelöste Fälle. Ja, das denke ich mir auch immer, das muss furchtbar sein, ganz schlimm.
1: Und wenn er unschuldig ist, genauso für Das ist ja ihn. auch eine
0: Tortur dann mm. über Jahre, Jahrzehnte ja mittlerweile mm. dann schon, ne? da immer wieder das nicht belegen zu können, dass du es eben nicht warst. Mm. Mich wundert es nur, dass er in Australien geblieben ist, wenn er, also was heißt geblieben ist, weil erst wollte er ja nicht mehr zurück, weil es zu traumatisch mm. für ihn war. Wie hat er denn die Skilehrerin kennengelernt?
1: Weiß also es halt so
0: Aber es ist schon ne? ein
1: Aspekt, ne? so wie du sagst.
0: Ja, er war so zu automatisch, mhm. jetzt lebt er dort. Ja. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, das war auch ein sehr gut aussehender Mann. Stimmt das?
1: Ja, also er hatte so, so blond, blonde, ne? äh, ja, halblange Haare. So ein Surferboy-Typ, mhm, ne? Genau. Mhm. sie war auch eine hübsche. Mhm. Sie hatte so dunkelbraune Haare, war schlank.
0: Mhm
1: waren schon ein hübsches Paar. Schlimm. Mm -hmm. ai, ai, ai. Also wir bleiben dran, vielleicht hört man noch mal was von dem Fall.
0: Ja, ich habe bis jetzt auch bei ähm, Lynette Dawson, habe ich bis jetzt auch noch nichts Neues erfahren können, wie das jetzt mm. weitergeht. Ganz schön was los in Australien.
1: Ja, Down Under.
0: Mhm. Mm ich finde, da gibt es viele Fälle. Die Insel der Strafgefangenen. Mhm. Ja, gut, da kamen jetzt noch ein paar mehr dazu. Oh Gott, es gibt Ärger für dich bestimmt. Die Aussage gibt Ärger. Nein, dann, ich finde es wunderschön dort. Ja, jetzt kommen wir auch mit deinen gesagt, Ausreden. Ich Outback. Hat jeder gehört. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich das morgen noch alles geschnitten kriege. Wir müssen ja immer bei mir irgendwie viel mehr wegschneiden, wenn ich vortrage als bei dir. Aber gut, ist halt so. Und dann würde ich sagen: schickt uns gerne neue Fallvorschläge. Die Ricky hat noch was. Ich habe noch was von der Ricky im Petto. Das sind noch Sachen zum Abarbeiten. <lacht> ähm, und wenn ihr uns gerne hört, könnt ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun, indem ihr uns abonniert. Also abonnieren, abonnieren, abonnieren. Schreibt uns gerne auf Instagram: Crime Boulevard, der Podcast. Oder auf der E-Mail-Adresse, die ich jetzt vergessen habe.
1: crime-bull.web.de
0: Stimmt, ich ja. Ich habe es mir gemerkt. Sehr gut. Und mehr haben wir auch gar nicht, ne? Kritiken, das habe ich aufgegeben. Nachdem da einmal was Böses geschrieben wurde, möchte ich nicht mehr. Möchte ich nicht mehr. Nee. <lacht> Ihr könnt auch gerne was Nettes schreiben. Oder nichts. Aber abonnieren. Das war's. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Allen... Müttern mit Schulkindern, gute Nerven, starke Nerven. Wir hoffen, die Schulen bleiben offen und unsere Kinder können gut mm. zur Schule gehen. Und jetzt, jetzt habe ich ja heute das zweite Kind eingeschult. Das erste Kind hat viel Corona erlebt, viel Lockdown. Und ich hoffe, das bleibt uns jetzt erspart. Eine gute Zeit, bis in zwei Wochen. Ciao. Bis in 14 Tagen. Ciao.